שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, מה שלומך דוד כץ? שלומי טוב. מה שלומך איתן לויט? גם שלומי טוב, תודה ששאלת, ואיתנו באולפן היום, היום זה יום מרגש. מאוד. חברים, אנחנו שמחים להכריז שיש לנו עורך חדש לתוכנית. שיר קומאי. יש לנו עורך חדש. מה המצב? מצוין, מצוין. פאנ טיפ אבאוט שיר קומאי. הוא זה שמארגן את מלחמת המים השנתית בכיכר רבין. מטורף. זה נכון. שאני יוזר ריטיין שלך. כבר כמה... שיר, אני רק חייב להגיד לך שאנחנו מאוד שמחים שהצטרפת. אני מאוד שמח להיות חלק מהקבוצה. אולי תצליח להוציא מאיתנו את ה... באמת להוציא פרק כל שבוע. זאת התוכנית. בתקווה, בתקווה. ושיר גם עושה סדרת רשת. He's shipping shit. He's shipping stuff. הוא עושה סדרת רשת על... איך קוראים לה? קוראים לה מביך. אני עושה אותה עם אחותי. אנחנו כותבים ומשחקים בה. והיא סדרה מאוד מביכה, דברים מאוד מביכים. מגניב. ואנחנו נשים לינק ל... בערך כמו התוכנית שלנו, היא קצת מביכה. אנחנו נשים לינק באימייל, לתוכנית. מעולה. מעולה, אז על מה אנחנו מדברים היום? היום אנחנו מדברים, חברים יקרים, על מכירות. מכירות. סיילס. אני בטוח, אגב, שחלק מהמאזינים שלנו ממש הרבה יותר טובים מאיתנו, ונשמח גם לשמוע מכם שתשלחו לנו למייל, לאיתן שטרודל לשבוע, דוד שטרודל לשבוע. כל מיני כלים שאולי לא דיברנו עליהם, כדי שנוכל אולי לדבר עליהם בדיטרציה נוספת, כן. עתידית. וכאילו לפני שאנחנו נכנסים למכירות, אולי כדאי להגיד, מכירות זה תחום מאוד רחב, נכון? כן, זה כן, כזה, כן. זה, זה עולם ענק. ואנחנו לא מדברים על כל עולם המכירות. נכון. אנחנו מדברים על early stage startups, נכון? מכירות, מכירות ראשונות. אנחנו לא מדברים על, על נגיד איך להקים צוות מכירות. נכון. אנחנו לא מדברים על המקצוע איש מכירות. נכון. נכון? אנחנו מדברים על איך אנחנו בתור פאונדרים מתחילים לעשות מכירות. אנחנו גם לא מדברים על מכירות כזה אוטומטיות באתרי e-commerce, אנחנו מדברים על מה שנקרא מכירות הייטאץ'. מכירות שבדרך כלל מערבות פגישה mm-hmm. של אחד מהאנשים בסטארט-אפ עם לקוחות פוטנציאליים, זה כן. אגב נקרא הייטאץ', יש לואו-טאץ', זירו-טאץ'. ש- שאולי אולי נסביר את זה שנייה, שלואו-טאץ' סיילס זה סיילס שמעורב בהם מעט, מעט מאוד זמן אדם, כן. זה, בגלל זה נקרא לואו-טאץ', והייטאץ' זה הרבה זמן אדם שמעורב במכירה. אני חושב שעוד דבר ששווה לדבר עליו, זה כן. שבגלל שאנחנו מדברים על סטארט-אפים בשלבים מוקדמים, ובגלל שמכירות זה לדבר עם לקוחות, אז התחום הזה מאוד מתערבב עם מה שנקרא Customer Development ו-Research, של בכלל להבין מי הלקוח שלך. מעולה, שזה הנושא הראשון שלנו. שזה הנושא הראשון שלנו. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על שלושה נושאים סביב מכירות. Customer Development, לידים, ואיך לנהל את תהליך המכירה עצמו, מה שאנחנו קוראים לו The Engagement. אז יאללה, בואו נתחיל. אז Customer Development. אוקיי, אז מה זה Customer Development? Customer Development זה סוג של כזה חצי מכירות, חצי אסטרטגיה, שאתה חושב שיש לך מה למכור, אבל בעצם עדיין לא מכרת לאף אחד. אחד מהדברים הטובים לעשות זה לקבוע פגישות מכירה, לבוא להציג את המוצר ולנסות לסגור עסקה. אבל כשאתה עושה את זה, כשאתה חברה מפותחת ואתה כבר יודע בדיוק מה לעשות, אז אתה יודע ממש מה אתה מוכר. כשאתה עושה את זה, כשאתה חברה צעירה, אתה כזה חצי מנסה למכור, חצי בכלל מנסה להבין אם יש לך מה למכור. שזה גם משפיע על התהליך, נכון? התהליך נראה שונה. אתה גם שואל הרבה שאלות, מה הבעיות שלך, איך אני יכול לעזור, כל מיני דברים כאלה. אז אני הייתי אומר, Customer Development זה בעצם התהליך שבו אתה מנסה למכור מוצר לפני שיש לך מוצר, כדי לדעת שזה המוצר שאתה הולך לפתח, כי יקנו אותו. נכון? כן, לגמרי. זה עוזר לך לזקק ולהבין מה אתה בעצם מוכר. מה הבעיות שלהם, למי אתה מוכר, איך הם מדברים על הבעיות שלהם. אתן לך דוגמה, מתן נתנזון מאימפקט, שהם בונים מערכת לניהול מסעדות. הם בעצם דיברו עם 200 בעלים של מסעדות, וכתוצאה מהשיחות האלה, שזה סוג של שיחות מכירה, כלומר דיברו איתם על הבעיות שלהם ועל הצרכים שלהם, הם הבינו מה הבעיות הבאמת כואבות, והם הגיעו למצב שכשהם באמת כבר באו לסגור עסקה, אז הם שלחו ללקוח, כאילו, 
הסבר של מה הבעיה שהם פותרים, ותוך כמה דקות רשת של מסעדות גדולה חזרה אליהם וסגרה איתם עסקה על בסיס מצגת, כלומר, נכון. לא עליהם עוד את המוצר. נכון. תראה איזה עוצמתי זה להבין את הלקוחות שלך, כן. להבין את הבעיה שיש להם ולדבר איתם בשפה, בדיוק בשפה שהם מבינים, זה פשוט אה, 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 הופך את כל תהליך המכירות לקל. לגמרי. זה גם הופך את תהליך הפיתוח של המוצר להרבה יותר קל, כי אתה יודע מה אתה מפתח. לגמרי, וזה, ו, וזה יצא מהתהליך Customer Development, נכון? נכון. דיברו עם 200 מסעדות, הבינו את הבעיה, סגרו עסקה. נכון. אוקיי. Okay. בהקשר הזה, אבל אני חושב שכדאי שנתייחס פה לאיזושהי טעות מאוד נפוצה, שאני ראיתי הרבה חברות עושות, וגם אני עשיתי אותה בעברי, mm-hmm. שזה להיות זול, או לתת את המוצר שלך בחינם. כן. כי זה מאוד קל לחשוב, להגיד, אה, אני עוד אין לי מוצר, אני עוד חדש, אני עוד טרי בשוק. למה שאני עכשיו אבקש כסף על המוצר שלי? ומה שפה, אני חושב שכדאי שנדבר עליו, זה האם זה נכון, האם זה נכון לתת מוצר בחינם? נגיד עכשיו אימפקט כזה. כן. האם אתה חושב שהם צריכים לתת את המוצר בחינם? ממש לא. אני חושב שלקחת כסף על המוצר, זה מה שבודק אם המוצר באמת עלול לפתור בעיה, נכון? כאילו, אם זה משהו שבאמת יכול לפתור בעיה, אז הלקוח צריך להיות מסוגל לשלם על זה. תקשיב. אני אגיד לך, יש מילה אחת מאוד חשובה שצריך להפנים פה. To acknowledge it, פחד. כשאתה לא מבקש כסף, זה בדרך כלל קורה בגלל שאתה מפחד שאתה עוד לא יודע לתת פתרון ואתה עוד לא יודע לתת מוצר באמת טוב, וזה פחד שלא צריך to follow, כי הבעיה עם זה שאתה רואה עצמך ברגל בדיוק כמו מה שאתה אומר, אתה לא באמת בודק אם המוצר שלך פותר את הבעיה. כשאתה נותן את זה למישהו בחינם, הוא מתייחס לזה גם ככה. הוא אומר, סבבה, אין לי בעיה, מה אכפת לי? אתה יודע מה, אני גם לא חושב, זה אפילו לא עניין של כנראה שאתה מפחד שאתה לא מביא מספיק value. ויכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק. אתה רוצה לשמוע עוד דוגמה? כן. חבר שלי, אני לא אגיד את שמו, יש לו חברת סטארט-אפ, פיתח מוצר בנזונה. אוקיי, באמת, מוצר טוב. אבל מה, הוא לא איש מכירות, אתה מבין? הוא כזה לא רואה את עצמו גם כאיש מכירות. והוא התחיל להפיץ את המוצר הזה, והוא כזה נותן אותו בחינם למלא אנשים. ולחברות גדולות הוא לוקח קצת כסף, גם קצת כזה. והחברה לא הצליחה להתרומם, לא הצליחו לגייס כסף, לא הצליחו להתרחב, וגם הלקוחות הקיימים לא התייחסו אליהם ברצינות. יום אחד הוא עשה את הסוויץ' ואמר, אין יותר חינם. אין, אנחנו עושים משהו שהוא valuable. והוא התחיל לבקש הרבה כסף מהחברות הגדולות, ומסטארט-אפים גם כסף. אמנם לא כמו החברות הגדולות, אבל גם כסף. מה שמדהים, זה שכל מי שהוא פחד שלא ישלם לו, שילמו לו, ובאהבה. עכשיו, זה לא היה פשוט, הוא אמר להם, חבר'ה, יש לכם 30 יום, עברו ה-30 יום, הוא סגר להם את המוצר, ואז הם חזרו אליו, mm-hmm. ואמרו לו, היי, hey, אנחנו רוצים את המוצר. והלקח מזה, שבכלל לא כדאי להיכנס לדינמיקה של לתת למישהו את המוצר שלך בחינם. או שאתה מפתח משהו שהוא valuable, ואז תיקח עליו כסף, או שאתה מפתח משהו שהוא לא valuable, ואז תמצא משהו אחר לפתח. בדיוק, בדיוק. מעולה. מעולה. עכשיו, נניח שכבר החברה שלך, כבר אתה יודע מה המוצר, החברה כבר יודעת מה היא מוכרת, ועכשיו הפוקוס הוא למכור הרבה ויותר. כן. וחזק. אתה רוצה לדבר איתי על לידים. אני רוצה לדבר איתך על לידים. נראה לי אנחנו שנינו פחות אוהבים את המילה הזאת. כן, היא קצת סליזית. וואטאבר. כן, אבל לא משנה. פוטנציאלים. לקוחות פוטנציאלים, בדיוק. מעולה. זה בעצם התחילת הפאנל של המכירות, זה תחילת תהליך המכירות. נכון. כי אתה מתחיל מלקוח פוטנציאלי, ואתה מנסה לגרום לו להתעניין, ולהיפגש. ובסוף לקנות ולשלם, נכון? ואני חושב שהדבר הראשון שצריך לדבר עליו כשמדברים על לקוחות פוטנציאליים, זה מה הקונטקסט שבו הם הגיעו. האם הם באו כאנשים שבאו לקנות, או האם אנחנו מנסים למכור להם. 
אינבאונד ורסס אאוטבאונד. בדיוק, אינבאונד ורסס אאוטבאונד. שזה נושא שאנחנו מדברים עליו הרבה, נכון? כן, בוא נסביר מה זה. אינבאונד כן. זה לקוח פוטנציאלי שמגיע כתוצאה מהמלצה, כתוצאה מזה שהוא קרא איזשהו בלוג פוסט שכתבנו. אינבאונד כמו coming in, נכון? Coming זה, in. זה כאילו אתה יושב בחנות ומישהו פותח את הדלת ונכנס. נכון, וזה בדרך כלל אנשים שכבר באים מבושלים, יש בדרך כלל איזשהו trust, כן. כן. כי הם בחרו. לא. ואאוטבאונד זה כאילו, אתה יודע מה זה אאוטבאונד במסעדות? אם כאילו אינבאונד זה שהוא נכנס אליך, אאוטבאונד זה אלה שיושבים מחוץ לחנות שלהם ואומרים, אחי, יש לי אחלה פלאפל, בוא, אתה רוצה את הפלאפל, נכון? 50 שקל פלאפל. זה אאוטבאונד. זה בעצם פרסום, באנרים, לקנות קליקים, טלמרקטינג, קולד קולינג, קולד אימיילס, כל פעולה כזאת שבה אתה חי לך את החיים, ופתאום בא לך בעל עסק ואומר לך, עצור הכל. כן. אתה חייב לקנות את הדבר הזה. בוא נדבר שנייה על היתרונות והחסרונות שלו, בסדר? כן, שזה בעצם הסיבה למה חשוב להכיר את ההבדלים בין. בדיוק. מה היתרונות של אינבאונד? הקטע של אינבאונד זה שבאים לך אנשים שהם מאוד איכותיים, נכון? הם כבר באו אליך, הם מבושלים, הם די מתעניינים במה שאתה עושה. מצד שני, קשה לעשות לזה סקיילינג, נכון? כאילו זה כזה, או יותר קשה לעשות לזה סקיילינג. בוא נגיד ככה, זה נשמע כזה מגניב, אז כזה בטח המאזינים שלנו שואלים, אז מעולה, אז אני רק רוצה אינבאונד. No shit, dude. נגיד מרק אנדריסן פעם אמר שבסוף כל חברה שמוכרת B2B מקימה סיילספורס. בדיוק. ולמה אתה צריך סיילספורס אם לא כדי לעשות אאוטבאונד? ואאוטבאונד את סקייל. בסוף סקייל זה אאוטבאונד, שזה היתרון שלו. אבל יש גם דוגמאות שחברות מגיעות לסקייל לא רק גם באינבאונד, בהתחלה, נכון? אתה לא תהיה חברת ענק, אבל אתה יכול להגיע למכירות של גם מיליון דולר, נגיד באפר נגיד. אני חושב שהאבספוט זה הפוסטר בוי של האינבאונד, הם כזה די קוינד דה טרם, הם המציאו את המושג הזה והם עוד מעט הולכים לעשות IPO. כן. חברה שכאילו כל הקטע שלה היה אינבאונד. נגיד קודם, קודם אמרת לי שבאפר הגיעו לרווניז של מיליון דולר רק על אינבאונד? למאה אלף לקוחות הראשונים שלהם, לא יודע מה היה. מאה אלף לקוחות, מעולה. רק מבלוג פוסטים וקונטנט מרקטינג. יש את איריס שור, לדוגמה מתקיפי, יזמית מדהימה. כן. היא גם כן עושה מלא קונטנט מרקטינג, נכון? כותבת תכנים שמתכנתים קוראים, וככה הם מגיעים אליה. אז אינבאונד ורסיס אאוטבאונד, סבבה, יש לכם שתי שיטות. או שאתם גורמים לזה שאנשים יגיעו אליכם בצורכים מתוחכמות, קשות יותר, או שכאילו עכשיו אין לכם מה לעשות, פרוספקטינג, שזה ההתחלה של האוטבאונד. פרוספקטינג זה לנסות לאפיין את הלקוחות שאתה מחפש בצורה מאוד מדויקת, נכון? אתה תגיד לעצמך, אוקיי, אני מחפש חברה שיש לה תקציב כזה וכזה, שמתאימה ככה וככה, נכון? ואז אתה ממש ממפה. איפה להתחיל לחפור? איפה להתחיל לחפש? נגיד ברהיטים עשית פרוספקטינג? בטח, ברהיטים... אז תביא איזה דוגמה. תביא איזה דוגמה של פרוספקטינג. אז ברהיטים ישבנו על דפי זהב ועל גוגל ועל כמעט כל דאטה סורס שמצאנו, על TCO, על כל מיני אתרים כזה שיש ברשימה של עסקים. ורק גם שנייה, כדי שווה להגיד, רהיטים זו חברה שהיה לה כמה מיליוני שקלים של מחזור שנתי, נכון? כן, והיה לנו כמה מאות לקוחות. דוגמה אחת מהדברים שזה פרוספקטינג, אוקיי, בואו ניקח איזה תת נישה, נגיד אמרנו, אוקיי, ארונות. התחלנו להבין מי הם השחקנים הגדולים, מי בצורה של רשימה שעכשיו אפשר להגיד, אוקיי, סיימתי את שלב ה-research, את שלב ה-prospecting, עכשיו אני הולך לתפור את האקסל הזה ולהתקשר להמון אנשים. שזה מביא אותי קצת לקטע הבא של הילדים, נכון? מה שנקרא פייפליין. מה זה פייפליין? פייפליין זה, יש לך הרבה 
אנשים, פוטנציאל, פוטנציאל, לקוחות פוטנציאליים, ויש לך איזשהו תהליך מכירה. כאילו, קודם שיחת טלפון, אחרי זה פגישה, אחרי זה לשלוח הצעת מחיר, אחרי זה שיחת פולו-אפ, בדיוק. אז אתה לוקח את כל הלקוחות האלה ומזיז אותם בתוך איזשהו תהליך. אני, אני אגיד לך, נגיד, איך, איך היה נראה שאני הייתי עושה פרויקטים, ל... הייתי בונה אפליקציות לחברות אחרות. כן. אני אגיד לך, נגיד, איך, איך היה נראה הפייפליין שלי, איך היה נראה ה-Sales Process. קודם כל, אני עבדתי באינבאונד. אז אנשים הרימו טלפון ואמרו, היי, אנחנו רוצים אפליקציה. אמרתי, מעולה, בוא נעשה פגישה. בפגישה, התהליך שלי היה להתחיל לנסות לעזור לבן אדם. פשוט כאילו, היי, מה אתה צריך? ואז מישהו אומר, טוב, תשמע, אני מנסה לבנות אפליקציה לנדל"ן. אני אומר, אוקיי, מה, איך נראה שזה צריך לראות? בוא נתחיל לשרטט את זה, בוא נתחיל לדבר על זה. זה היה התהליך שלי. שגם חשבתי שהוא חשוב, כי אני הייתי מאוד ממוקד ב... כאילו, זה מעולה, אפשר להמשיך? ואז אמרתי, כן. נשלח הצעת מחיר? בוא נשלח הצעת מחיר, בדיוק. מעולה. אפילו בשלב השני, אני לא דחפתי אפילו לשלב השני. אפילו השלב השני היה... אבל עדיין, מה שתיארת פה, שהוא קשור לעולם הזה של לקוחות פוטנציאליים, ופרוספקטים, אימא ואמא, זה עכשיו הפייפליין. אני רוצה לספר לך דוגמה אחרת. אחד האנשים שאני למדתי מהם המון על מכירות, בעיניי אחד מהאנשי המכירות הכי טובים בעולם, ואני לא אומר סתם בעולם, באמת, מכירות זה פייפליין, שבסופו של דבר אה, יש לך צינור שנכנס אליו בצד שמאל 100, ונגיד בצד שני יוצא 5, אוקיי? 100 פרקוחות פוטנציאליים? נגיד 100 לקוחות פוטנציאליים, בסוף יוצא 5 עסקאות, כן, זה לא, כן. זה לא שזה יוצא 100 מ-100, יש צניחה. והוא הבין שהדרך שלו להיות איש מכירות פי 4, והוא היה איש מכירות בערך פי כמו, הוא היה בערך כמו 4 אנשי מכירות, זה מה שמדהים בו. אה, להיות איש מכירות פי 4 יותר טוב מאחרים, מה אתה צריך לעשות? להגדיל את הפייפלד שלך פי ארבע. והבן אדם עשה טריקים מצחיקים, כמו הוא הדפיס לעצמו את כל הלקוחות הפוטנציאליים שלו על דפים, ו- 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 וכאילו שם את השם והטלפון והפרטים בצפיפות כזאת ממש קטנה, כמעט לא היה שטח לבן על הדפים שלו. הוא היה מסתובב עם כאילו דפים שמודפסים גם בשתי הצדדים, ועם שלוש דפים כאלה. בקיצור, הוא היה מסתובב עליו כל הזמן, 24-7, עם רשימות של איזה מאות לקוחות פוטנציאליים. והיה מתקשר אליהם, לכולם, כל הזמן. עכשיו, זה בקטע הזוי, לפעמים הייתי עובר ליד השירותים והייתי שומע אותו מדבר עם לקוח. כאילו, באמת. או היה נוסע באוטו, מדבר עם לקוח אחד וממתינה עם השני, ממש כאילו... עכשיו, עזוב, זה בעיה שמכר לעסקים קטנים, זה לא בדיוק סטארט-אפ, אבל עדיין למדתי מזה, שתראה מה זה, בן אדם בא והגדיל לעצמו את כמות הלידים, את תחילת הפייפליין. עבר גם מהר לשלב השני, כלומר, כל הזמן התקשר לאנשים, כל הזמן קידם את הפייפליין, זה מה שהוא עשה כל היום, והוא פשוט היה איש מכירות מפלצתי. ואני אומר לך, ניסינו לגייס אנשים יותר טובים ממנו, לא הצלחנו להגיע למישהו שהוא רבע ממנו, רבע! טוב, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ה-engagement, אוקיי? מה זה ה-engagement? ה-engagement זה שהלקוח מעוניין, אוקיי? הוא מקדיש לך זמן, הוא רוצה אולי את המוצר, ואתה מנסה לנהל פה איזה תהליך מכירות. של, של, ואיך עושים את זה, אוקיי? אז הנושא הראשון, שאני חושב שהוא סופר חשוב, זה לנהל את התהליך של המכירה מתוך מקום של לייצר value ללקוח לפני העסקה, לפני שאתה סוגר את העסקה. אתה יודע מה אנשים שונאים? מה? להרגיש שמוכרים להם. נכון. אנשי המכירות הכי טובים לא מוכרים בכלל. בדיוק, לעזור ללקוח. נגיד שאתה חברה ש... שעושה ייעוץ לארכיטקטורת קוד, נגיד, אוקיי? ובאה ובא איזה חברה מבקשת לך הצעת מחיר. בוא, תגיד לי כמה כסף אני צריך לשלם לך בשביל שתסתכל על הארכיטקטורת קוד שלי ותן עצה. עכשיו, אתה יכול לבוא ולעשות מצגת על, תשמע, זה כל הלקוחות שלי וזה כל הדברים שכבר עשיתי בעבר, או שאתה יכול לבוא ולהגיד, בוא, תראה שנייה את הארכיטקטורה שלך, בוא, בוא נראה שנייה מה קורה, הנה, קח כמה עצות, תקשיב, זה נראה לי לא סבבה, אתה צריך לשפר פה, אתה צריך לשפר שם, 
אני חושב שהתהליכי מכירה הכי טובים באים מהמקום הזה. אבל יש גם משהו שחשוב להגיד פה, שזה לא טריק, אוקיי? אתה לא בא ואתה אומר, אוקיי, אני אנסה ללמד אותו, אבל בעצם אני מנסה למכור. זה צריך על אמת. נכון? זה על אמת. אתה באמת בא לעזור. ולפעמים אתה תמכור, ולפעמים לא. וזה סבבה. אתה באת לעזור. זה איזשהו גבול עדין בין, אתה גם לא בא כזה, אני לא רוצה למכור, נכון? אתה רוצה למכור. אני רוצה להגיד לך עוד איזושהי נקודה, סבבה? סטארט-אפ יכול למכור על ויז'ן. אתה יודע מה, אני מדבר הרבה פעמים עם סטארט-אפים, הם שואלים אותי, איך אני מוכר, מה, אני צריך להגיד איזה פיצ'רים יש לי, או כאילו מי הלקוחות שלי, והרבה פעמים השיחה סובבת, שמע, אתה סטארט-אפ, עזוב, אין לך פיצ'רים, כי בקושי בנית משהו, אין לך לקוחות, בדיוק כאילו הקמת ואתה יודע איך לפתור אותה. אתה חייב להיות מסוגל להרביץ סיפור שהוא משכנע על איך אתה הולך לתקוף להם איזה בעיה קשה, משהו קשה, שהם עכשיו כל כך טוב, שרק מזה שסיפרת להם את זה, ומזה שאתה נראה רציני, הם הולכים להכניס יד לכיס ולהוציא כסף ולשים על השולחן. או, ופה אמרת משהו שהוא לדעתי מאוד חשוב, שאחד הדברים שלמדתי לאורך הדרך במכירות, זה שאתה חלק מהמכירה. הם צריכים להיות... הם רוצים לראות מולם בן אדם רעב, פאשנט, שמתלהב על מה שהוא עושה, שמבין במה שהוא עושה, שהוא אמין, שהוא חכם. שזה רק דברים שקשה לזייף. כי טוב, כי הם רוצים לראות שאתה תהיה מסוגל גם לייצר. לממש את הוויז'ן הזה, נכון, בגלל זה, בדיוק. זה חלק מזה. כן, כאילו, נכון, כל אחד יכול לספר סיפורים. וגם צריך להרגיש שהבן אדם אשכרה הולך לעשות את זה. אמרת עכשיו נקודה חשובה, להרגיש. כן. זה ברגש. יש גם עניין לוגי של דיו דיליג'נס, אבל יש גם המון עניין של להרגיש שהבן אדם שמה. מעולה. לא לפחד למכור על ויז'ן. אם אתם פותרים בעיה כואבת, שצריך אותה, אל תפחדו להגיד, תקשיבו, זאת הבעיה, ואנחנו פותרים אותה, ואנחנו רוצים כסף. מעולה. נקסט. חברות גדולות. אנחנו רוצים... שווה לדבר על חברות גדולות? נכון, כי חברה גדולה זה שונה מחברה קטנה. כן. בחברה קטנה יש לך איזה בעל הבית, אתה בא, פוגש, לוחץ את היד, זהו. נכון? בחברה גדולה יש לך היררכיה ארגונית, יש מלא אנשים, יש כאילו... פוליטיקה. יש פוליטיקה, יש בכלל מלא מזה, הם בכלל מנסים לקדם איזה 17 דברים במקביל. כן, אולי זה לא על הציר הקריטי שלהם, כן, מה שאתה מנסה בדיוק, למכור להם. כאילו, זה מסובך. בדיוק. ו- ופה יש מושג שנקרא Working the Hierarchy, אני כן. מאוד אוהב את המושג הזה, ו-Champion, שבגדול כן. זה אומר, שכשאתה בא למכור לארגון גדול, קודם כל קח בחשבון שזה חצי שנה. סייקל של מכירה, ואתה צריך למצוא לך קודם כל מישהו מבפנים שיהיה הצ'מפיון שלך. שיהיה בן אדם שממש מאמין בך כן. ובמוצר, והוא דוחף את זה בתוך החברה. והוא גם בדרך כלל ייתן לך טיפים על תדבר איתו, תדבר איתם. דבר שני זה working the hierarchy, כלומר אתה צריך לא רק שיהיה לך את הבן אדם הזה, בעזרתו אתה צריך להבין מה היררכיה הארגונית. מי הבוס? מי הבוס של הבוס? מי היועצים של הבוס? מה תהליך קבלת ההחלטות? מי מקבלי ההחלטות? מי מקבלי ההחלטות? אני אגיד לך עוד משהו מעניין, זה שהרבה פעמים בחברות גדולות, בשביל להעביר את העסקה, אתה צריך לגרום לזה שהרבה אנשים יסכימו. כן. ואם בן אדם, לפעמים יש מצב שאם אפילו אחד רוצה להפיל, אז הוא יפיל. כי להפיל זה קל, וזאת הנקודה, ובגלל זה גם יש את העניין הזה של working the hierarchy. כן? כי אתה בסוף צריך לייצר... רצון, בדיוק, אתה צריך לייצר רצון לעשות עסקה סביב הרבה אנשים בתוך הארגון, זה לא אחד, זה חמש אנשים שונים צריכים לרצות לקנות. אמרת משהו נכון, שזה בכלל צריך להזכיר, מוכרים רק למקבלי החלטות. נכון, נגיד, אני עשיתי הטעות הזאת כמה פעמים, שהיה לי את החברה שלי לבניית אפליקציות, שלפעמים הגיעו לאנשים שהם לא היו מקבלי החלטות, נגיד המנהל ביקש מאיזה מישהו שעובד, לך תמצא חברה שבונה אפליקציות. ואז הבן אדם בא ונפגש ומדבר, אבל בסוף כאילו, זה לא יוצא. 
ואז אתה כאילו, אתה לא יכול לעקוף את הבן אדם שאתה כן, אתה כבר בקשר איתו, אתה כבר מדבר איתו, אז מה, אתה תעקוף אותו? זה באמת, זה טעות אסטרטגית, חברים. אם כאילו אתם נכנסים עכשיו לקטע של מכירות, תכירו את זה. צריך לדעת למי למכור. Find a decision maker and only him. אל תתפשרו. מעולה. אדיר. הגענו לסוף הפרק. על מה דיברנו היום? דיברנו על customer development. דיברנו על customer development. דיברנו על לקוחות פוטנציאליים, על לידים. לידים. דיברנו על איך לנהל את תהליך המכירה. פייפליין. פייפליין, פגישות, לייצר value ללקוח. צ'יז'ן מייקרס. אני רק רוצה להזכיר לכם שאם כרגיל הולכים להיות לינקים באימייל, לינקים לכל מיני דברים שדיברנו עליהם, אם אתם רוצים להצטרף לאימייל, אז אם תלכו לאתר שלנו, שבוע.net, אז מתחת לכל פרק יש כפתור כזה של להצטרף לאימיילים. עוד דבר שיהיה ממש מגניב, זה אם תיתנו לנו דירוג באייטיונס, אם אתם משתמשים באייטיונס בשביל לשמוע את התוכנית, דירוג יהיה אדיר. וזהו, אני רוצה להודות לך, איתן. ושנינו רוצים להודות לשיר קומאי! אין בעד מה? הקהל מריע! שיר, כמו שאמרנו, עורך חדש שלנו. אני גם רוצה לתת תודה קצרה לאסף סער ולמי שיקראו לנו את שיר, אורי אביב. חברים, תודה רבה שיש שבוע מעולה. יאללה ביי.